0: 大家好，欢迎来到白聊，我是老白。咱们上周通过《Dear Leader》这本书啊，开始讲了讲朝鲜啊，没讲完。今天咱们继续啊，在正式开始之前呢，我还是得啰嗦几句啊。这两期节目基于这本书介绍的内容呢，不代表我认同，也不代表我能确定这些观点和故事的真实性啊。另外，和之前的节目一样啊，在微信公众账号的正文里，我会给大家总结一些信息的干货，欢迎大家关注。在上期的节目里啊，我们讲到了作者受到了老金金二代的接见，成为了 admitted 的一员啊，也就是被最高领导承认了啊，被认可的人，算是个特权阶级。如果具体来讲啊，作者其实在工作上总共有三个身份，呃、啊，第一呢是个诗人，这可能也是作者自己本身最认同的身份，而且他之所以能成为 admitted 的一员。也是因为写了一首让老金特别满意的诗歌。第二呢，也正是因为他诗人的身份啊，或者说写诗写作的这种能力，他就被选入了一个特别小组，负责编纂朝鲜历史啊，特别是当代史，所以他就可以接触到很多一手的历史资料，了解很多所谓的历史真相。第三呢，他还作为朝鲜情报部门的一员，负责宣传工作。具体呢，就是每天啊要阅读大量的韩国的报纸杂志，学习他们的文化表达方式，然后伪装成韩国人，在韩国发表作品，宣传朝鲜和老金的这个优点和伟大成就。于是坏就坏在作者的这个工作上了，因为他能接触到很多机密资料跟信息啊，于是他就被严格的要求不能泄露这些资料和信息。甚至啊，没有特殊情况不能把相关资料带出办公地点，啊，包括他签的工作合同都会写啊，如果你暴露了这些机密资料啊，你将会因为叛国而被处以死刑。后来咱们也知道啊，作者就逃离朝鲜了嘛，所以这也是为什么在他逃离之后就被朝鲜宣称啊，说要让作者在这个宇宙里消失啊，因为他掌握的机密实在是太多了。可能也正是因为他知道的太多了，所以才导致了他后来的逃亡。因为他知道的越多啊，他对自己以前的认知、一些固有的信仰怀疑的就越多，然后他就想找人分享啊，他就找到了自己一个非常信任的大学同学、啊、跟他去交流。为什么会找到他这个同学呢？啊，一方面是因为他们是老同学嘛，交情比较深；另一方面呢。也是因为这个同学同样位居高阶，甚至比作者本人跟老金的关系更近，所以对老金的了解啊可能更多，所以怀疑呢也是更深。然后倒霉呢，哎，也就倒霉在这同学身上了，因为作者呢就从自己的部门啊借了一本机密读物，哎，并且带了出来，然后呢还借给了这同学去看，结果呢这个同学坐地铁的时候睡着了，装着这本书的包就被偷了。作者跟他同学这俩人啊，一下就慌了，因为啊，这个作者他这个部门借书的流程很严格啊，各种登记什么的，所以很容易就能通过这本书查到是谁把这书带了出来，并且散播出去啊，无论是有意还是无意的。所以作者跟他同学当即就决定啊，此书不宜久留，要通过中国逃往韩国啊，而且第二天就得启程。跟作者预料的一样啊，这个第二天就有人找到了他盘问书的这个事儿。但是我们上期说过啊，他因为是 Admitted 的一员，就相当于玩电子游戏的时候给他加了一条命。这具体体现在哪儿呢？就是如果换做别人啊，可能当时他就被抓走了。但是呢，要想抓 Admitted 的这个成员啊，就必须获得老金的亲自批准，而且必须给他提供充足的证据。不然呢，就提出抓捕的人啊，就会被判叛国罪。这个道理很简单啊，如果证据不足啊，就相当于是构陷老金的伙伴吧，等于打了老金的脸。所以呢，就依靠这个 admitted 的身份，作者呢就获得了足够的喘息时间啊，买了火车票，还弄到了通行证啊，因为在朝鲜国内是不能随便出行的，要去其他地方，特别是靠近边境的地方，就必须得有通行证。有了火车票和通行证，作者和他的同学就非常不顺利的啊，穿过了图门江，来到了中国。为什么说不顺利呢？因为其实他们在边境被朝鲜的巡逻队抓到了。但是呢，凭借作者的虚张声势啊，再加上特别好的运气，哎，他们还是逃了出来。这说到运气啊，真的要感慨啊。作者跟他同学运气可以说相当不错，尤其作者的运气啊。就是他们在中国遇到了很多好心人，咱们重点说说两家人啊。首先呢是在延吉啊，一位沈先生曾经试图帮助作者和他同学前往韩国。在延吉停留的时候啊，沈先生就带这俩人买衣服啊，逛商场，让作者大开眼界。这比如啊，沈先生带他们就去泡澡啊，韩式桑拿。作者还奇怪呢，哎，这不就是洗澡吗？怎么叫韩式桑拿呢？这沈先生就解释了啊，因为在韩国啊，你就可以在同一个地方洗澡、泡桑拿，还能过夜。这个看到作者这一脸没见过世面的样子啊，这个沈先生还带他们俩去搓背。这作者就感叹啊，哎，实在想不明白为什么有人愿意为了挣钱而给别人搓后背。沈先生呢还带这俩人啊去唱卡拉 OK， 这就让作者啊回想起自己在平壤唱卡拉 OK 的经历了啊，没错啊，平壤也有卡拉 OK。只不过呢，你得花上一美元才能唱一首歌，唱的是什么呢？哎，就只能唱歌颂老金和老金他爸的歌，而且啊，这唱的时候啊，歌词儿一个字儿都不能唱错，唱错了你就有可能被判判国罪。这沈先生的妻子啊，也是一位脱北者。有一天呢，他们家就来了一群啊，躲在延吉的女性脱北者。作者就发现啊，这他们的头发都染成了别的颜色。他说这是为什么呢？因为典型的朝鲜人啊，就都是黑头发，所以为了隐藏自己的身份啊，这些女士们跨过边境之后的第一件事儿就是把头发染成别的颜色。作者就回忆说啊，这在朝鲜，这别说染头发了，长头发都是腐败的资本主义的象征。唯一有特权留长发的就是舞蹈演员。哎，但那也是因为啊，这是传统舞者的装扮，而且在日常生活里啊，他们也必须把头发给绑起来。呃，这个后来作者还讲啊，他们在延吉逛街啊，包括后来作者去了长春和沈阳，就都是看到这个大街上这灯红酒绿、霓虹闪耀，这作者就感叹啊，真是无法理解中国的改革开放怎么能让这个国家。如此的啊，日新月异，甚至还能这么肆无忌惮的浪费电力，因为在朝鲜啊，唯一一个能24小时供应电力的地方，哎，就是老金爸爸的雕像周围。咱们说完这沈先生啊，再说说另外一个对作者帮助非常大的王小姐。这他们俩的相遇啊，本身就有点传奇色彩。这当时呢，作者和自己的同学已经走散了，他自己一个人啊，流落到了沈阳。在最走投无路啊、无依无靠的时候，他就想到了一个办法，啊，是什么呢？他就站在街上，用韩语啊，非常礼貌的跟别人打招呼。他本身呢也不会说中文，然后他就想呢，就如果有人能听懂韩语、啊、跟他交流，能帮助他的这个可能性就会更高。所以他就这么从早上啊一直打招呼打到了快到下午四点，就在他马上要放弃的时候。哎，作者就遇到了王小姐。这王小姐呢是朝鲜族人，能听懂韩语啊，也会说韩语。而且啊，他的爸爸曾经帮助过很多朝鲜人。哎，所以这个王小姐听到了作者的故事啊，二话没说就决定要帮助作者。后来呢，王小姐就跟作者聊天啊，知道了作者会弹钢琴，他就联系了自己的一个特别有钱的叔叔啊。他这叔叔呢，正好在给自己的儿子找钢琴老师。于是作者啊就被安顿到了王小姐这叔叔的家里啊，过了几天相当安稳的生活。这有一天啊，作者还跟王小姐以及王小姐的未婚夫啊去了沈阳的商业街，吃了一顿非常高级的晚餐。但也就是在那一天啊，作者的行踪还是被发现了。他们吃完饭回去的时候呢，这到了王小姐叔叔的家里啊，就发现追捕者已经在等着他们了。结果呢，这王小姐一家人啊，包括未婚夫，都是奋力抵抗啊，帮助作者争取到了时间和空间。这作者呢，还真就逃跑成功了。再后来呢，作者呢一路来到了北京啊，过程呢也是一波三折，最终进入到了韩国大使馆，获得了韩国的国籍啊，最后还结婚生子，在韩国有着非常安稳的生活。二零一二年奥运会的时候啊，他还受邀。前往伦敦参加了一个相关的这个文化活动啊，有机会向全世界朗诵自己的诗歌，也是借此机会呢，作者呢就认识了本书的译者。呃，这个故事呢到这儿基本也就介绍完了。呃，在这儿呢，我再补充一些我印象比较深的信息啊。呃，我们刚才说了啊，作者在中国遇到了很多好心人，除了前面提到的沈先生和王小姐。他们还在延吉的一个村子里啊，遇到了一个无名老人。这老人啊非常好心啊，给他们饭吃，还给他们指路、画地图。就是要知道，当时作者跟他的同学其实是被构陷成了是两个谋杀犯来到中国，啊，包括这个老人，还有很多很多其他的这个中国帮助他们的人都相信啊，这两人不是谋杀犯啊，是被陷害的啊，无私的给予了他们帮助。不过很可惜啊，作者和王小姐，还有这位无名老人都失去了联系。而沈先生呢，这个作者一开始呢也是失联了，但是后来有一天啊，在韩国的大街上，这俩人偶遇了啊，因为我们提到嘛，这个沈先生的妻子也是脱北者，沈先生的妻子呢后来也成功的啊来到了韩国，获得了韩国身份，所以沈先生呢也就一同获得了身份，也来了韩国。作者那个同学怎么样了呢？非常可惜，自杀了。我们前面提到啊，这个作者跟同学走散了嘛，然后那个同学后来也是各种逃亡，呃，可惜呢，最后还是被抓到了。就在被押运回去的路上啊，这个同学就自杀了。其实，在书里啊，作者还提到啊、呃，在今天啊，也就是他写书的时候，有超过两万五千人成功的逃到了韩国，他们的一些人在山洞里躲藏了很多年。啊，有些人呢就被抓回了朝鲜，但是又逃了出来，啊，甚至这么来来回回了三次。有的人呢非常幸运啊，这是打着引号的幸运啊，在被抓回去的路上出车祸死了。啊，为什么说幸运呢？因为有的人被抓回去之后啊，就可能会被活活打死。还曾经有两个人啊，其中有一个就在即将把脚迈进韩国大使馆的一瞬间啊，被追捕者拽了出去。啊，结果就逃离失败了。另外不得不提的呢，就是我们之前说了，作者当初逃跑的决定是很快就做出来的啊，今天决定，第二天就跑了。而这个决定是不能告诉他的家人的，呃、倒不是怕家人出卖他，而是啊，这个连坐制度啊，大家懂的。如果他们家里人知道了他的逃跑计划，就有可能会判更重的罪行。关于作者家人后来的情况，作者在书里并没有提到，可能我们也永远都不能知道了。我们最近这两期节目啊，题目叫《一个太阳下的故事》，呃，其实是借鉴了一个俄国导演纪录片的名字啊。这个片子呢，就叫《太阳之下》啊，《Under the Sun》。这个俄国导演非常坏啊，他原本呢是受邀在朝鲜拍纪录片儿啊，人家都帮他把剧本写好了啊，不用费什么事儿。而且拍摄的这一年啊，这个全程陪同，结果呢，正式拍摄的内容啊，基本都没用。他把一堆拍摄幕后的花絮素材剪成了一个106分钟的纪录片结果呢，还拿了个奖。今天的最后呢，我还想再补充一个信息啊，因为就像我每次都说的嘛，我说的呢都是偏见啊，作者呢也只是一家之言，所以我们来补充一个信息啊，就是我们说了半天脱北者。哎，那有托难者吗？哎，那肯定是有的啊！就我就看到了一篇文章啊，题目叫《真相：托难者是托北者数十倍》。这篇文章写于二零一八年啊，所以很多信息都是最新的啊，我觉得可以参考啊。我就摘取一些内容啊，给大家念念，咱们兼听则明啊。很多不学无术、没有独立思考能力的愚昧国人，喜欢把“托北者”这个词挂在嘴上。以为这就能论证北朝鲜体制不如南朝鲜？那么所谓的脱北者真的很多吗？有脱南者那么多吗？今天我们用数据说话，先厘清概念：脱南者就是舍弃南朝鲜国籍或事实上离开了南朝鲜，选择在南朝鲜以外地区居住的南朝鲜人；异举者或称越北者，就是狭义的脱南者，即从南朝鲜投奔到北朝鲜的人。朝鲜半岛分裂以来，很多南朝鲜或是流亡，或是永久性迁移，或是长时间定居到了菲律宾、印尼、泰国、马来西亚、越南、中国、日本、欧洲、美国、加拿大、澳洲等世界各地，成为了脱南者。与脱南者相反的是脱北者。如果从北朝鲜叛逃到南朝鲜，则可称为越南者，即狭义的脱北者。脱南者多还是脱北者多？这个问题没有任何疑问，无论是来自南朝鲜、北朝鲜还是海外的各方的公开数据或资料均显示，脱南者数目是压倒性远超于脱北者。朝鲜半岛分裂以来的脱南者总数累计大概有几百万，即使仅仅从朝鲜战争结束后算起，再怎么保守统计，脱南者至少也有一百万左右。因为仅在2008年到2018年这20年间，南委自己统计的新增的公开脱南者就有20多万，这里面还不包括南委没有统计的隐性脱南者，即使没有申报，但实际上已经脱南的公民。最新的数据显示，在2018年头10个月年度内新增的脱南者数量再创新高，已经达到3万多人。超越了过往十年每年新增两万多人的记录。回过头来，我们再对比一下脱北者的数目，即使依据一些海外反朝势力没有凭据的夸张推断，脱北者最多也只有二十万，而且发生的高峰是九十年代末、两千年代初。当时不少越界到中国的北朝鲜人，后来也返回到了北方，当然也有一小部分至今滞留在中国。甚至有的人已经拿到了中国公民身份。如果严谨一点，以南朝鲜当局公布的数据来看，从1998年啊（括号）开始出现有规模的脱北越南者（括号完），到2018年20年间，进入南朝鲜的脱北者总数则只有三万人多一点。换句话说，最近20年来进入南朝鲜的脱北者数目。与南朝鲜2018年一年内头十个月出现的脱南者数目基本持平。说回那些去到南朝鲜的脱北者，最近几年也重新出现脱南越北的新趋势。有媒体粗略估计，二十年来大概有一千名生活在南朝鲜的脱北者重新投奔回北方。出现脱北者脱南越北的现象绝非偶然。一方面是因为北朝鲜经济复苏进一步加快，另一方面是因为南朝鲜社会有着对脱北者的歧视和压迫氛围，导致很多在南朝鲜的脱北者生活很艰苦。啊，文章呢就读到这儿啊，基本上给大家了一个、啊、补充的信息。那今天呢也已经说了很多了，我们就先讲到这儿。感谢大家的收听，也期待大家能够持续关注这个节目，甚至可以把这个节目和账号推荐给更多朋友。好，那本期节目就到这里，再次感谢大家，我们下期再见。